0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio recupero um dos melhores filmes que vi no ano que passou, Knives Out, Todos são Suspeitos, um filme de crime e mistério de Ryan Johnson. Aproveito também para recuperar o filme de estreia em 2005 do escritor e realizador Brick, uma obra-prima de baixo orçamento que consegue o milagre de casar o tom de um filme no ar com uma narrativa adolescente. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Acabado de se graduar pela USC, School of Cinematic Arts, em Los Angeles, na Califórnia, Ryan Johnson escreveu o primeiro rascunho do argumento, do que viria a ser Brick, em 1997. Inspirado por histórias de detetives, romances hard-boiled, especialmente os assinados por Dashiell Hammett, e filmes no ar, Johnson encetou a escrita do seu primeiro filme. Ao perceber que o resultado final não passaria de uma imitação, manteve o tom da sua história ao mesmo tempo que transpôs a ação para uma escola secundária, encorajado pelas semelhanças que encontrou entre os arquétipos das histórias clássicas de detetives e a dinâmica estudantil. A originalidade e o risco deste projeto não atraíram financiamento que demorou cerca de sete anos a aparecer e, ainda assim, com grande parte do orçamento a ser investido pela própria família do escritor e realizador estreante. Para o elenco, no meio de uma série de nomes desconhecidos, dois jovens atores já com um longo currículo Lucas Haas num papel secundário e especialmente Joseph Gordon-Levitt como protagonista a procurarem sacudir a maldição das carreiras de atores crianças de sucesso Brendan? Emily? Eu
1: realmente me
0: enganei Me enganei como? O que? Eu não
1: sabia que era ruim mas as pinhas estão na Você tem que me ajudar Me enganar Descubra-me agora Isso não é bom? Não Emily disse palavras que eu não Tell Me if se eles
0: Brandon, interpretado por Gordon Levitt, é um estudante do secundário solitário. Depois do fim da relação com Emily, encarnada por Emily the Raven e assombrado por uma traição ao amigo Ger, Brandon descobre uma nota no seu cacifo que o leva a uma cabine telefónica onde recebe uma chamada de Emily em pânico, pedindo-lhe ajuda, com um discurso incoerente, antes de a chamada ser desligada abruptamente. Lembrando-se de pedaços de informação solta e aparentemente sem qualquer sentido, Brandon lança-se numa investigação em que tenta juntar as peças do puzzle para ajudar a ex-namorada they've got symbols so they can tell each other that we're getting around
1: coffee and pie
0: coffee and pie oh
1: my keep up with me now you got a cigarette i don't smoke i've seen you smoke i don't smoke cigarettes
2: i thought we had orange juice i'm sorry
1: water's fine ma'am thanks oh wait a minute we have apple juice it's country style
2: If I get to the bottom, whatever this is... What do you want? Just to see you sweat. And it gets too hot.
1: You got a discipline issue with me? Write me up or suspend me. I see that you're trying to help her. and I don't know anybody who would do that for me. You are dangerous. I set out to know put her on the spot. And put her in front of the gun. There's not much chance of coming out clean.
0: O que impressiona imediatamente em Brick é como a improvável combinação de elementos funciona, apesar de aparentemente ter tudo para ser um desastre. Se ao princípio se estranha o anacronismo de ver e ouvir adolescentes a comportarem-se como personagens de um filme noir dos anos 30 ou 40, incluindo diálogos com calão da época, a convicção e seriedade da abordagem, incluindo uma interpretação dedicada de Gordon Levitt, praticamente em todas as cenas do filme, Imbuem o resultado final de um inusitado realismo. Aliás, o gênio de Ryan Johnson neste seu filme de estreia é o jogo entre a verosimilhança dos momentos que encena, com a artificialidade do exercício de género que se propõe, com todas as convenções e arquétipos que o identificam e definem. Brandon é o detetive privado que investiga um emaranhado caso sempre um passo à frente da audiência, muitas vezes colocando a sua integridade física em perigo. Numa narrativa tão intricada quanto Relíquia Macabra, devidamente referenciado, não falta um crime, um ajudante dedicado, uma feme fatal, um barão do crime, capangas e até a figura de autoridade na pelgada do protagonista.
1: status quo
2: yeah mm -hmm. that's good well, what's going on em yeah it's,
1: it's good to see you Breton. it's been some time two months Yeah, I, I didn't even know your locker. I, I had to ask spring. Um, why don't we meet somewhere? Mm, I, I can't. Why not? I, I screwed up real bad, you know. I, I really screwed up. S
2: screwed up how?
1: I I did what she said with the brick. I, I didn't know it was bad, but the pins on it now for poor Frisco and they're playing it all on me. Slow down now, what?
2: You gotta help me, Please. I think talk. Oh,
0: Apesar de momentos que evidenciam o humor da justa posição de personagens adolescentes a navegarem os perigos de um submundo do crime com a realidade que os rodeia exemplo maior será a mesma mãe de The Pin o barão do crime encarnado por Lucas Haas a oferecer cornflakes e sumo de maçã a Brendan enquanto estes tentam negociar Brick não é uma paródia nem tampouco uma desconstrução do género. Ryan Johnson leva as suas personagens e a sua narrativa a sério e, pelo meio de uma trama complicada e exigente, como é de bom tom num filme do género, consegue o milagre de encontrar o casamento perfeito no paralelismo entre a realidade hermética dos filmes no ar e o isolamento da vida dos adolescentes. Ou seja, o calão antiquado proferido pelas personagens não é muito diferente do calão criado constantemente por jovens, como forma de se isolarem em grupos entre si, e, mais importante ainda, criarem uma barreira para os parar dos adultos. Esta acaba por ser a chave para podermos investir e acreditar, enquanto espectadores, nos acontecimentos da trama e decisões das personagens, apesar da sua aparente artificialidade.
1: Just gotta forget about it. If that's how you can help me out, Is just, please, forget about it, Brendan. I know that you're mad at all these people because you think I went away from you and went to them. But you gotta start seeing it as my decision. You know, stop getting angry. Just because where I want to be at is different from where you want to be at. You okay. you that line, huh? Stop picking on doubt. okay? He's a good guy. Pie house rat. Right? He's a good friend. So what am I? Yeah, I mean, what are you? Just eating back here, hating everybody. I mean...
0: De certa forma, este é o arquétipo perfeito de um filme de estreia. A amostra ideal das potencialidades de um autor com uma voz original e promessa de talento. Ryan Johnson filmou Brick na cidade onde cresceu, San Clemente, usando como um dos principais cenários a escola secundária que tinha frequentado. Com um orçamento reduzido, demonstra alguns floreados técnicos usados frugalmente que enriquecem a narrativa de subtis simbolismos e demonstram um cinéfilo a querer afirmar-se. Numa equipa à qual se tem mantido fiel até hoje, incluindo o produtor Ram Bergman ou o diretor de fotografia Steve Yedlin, destaque para a música de Nathan Johnson, Primo de Ryan, que compõe uma banda sonora delicada, a espaços, e em total harmonia com o tom clássico do filme. Curiosamente, Ryan não se inspirou exclusivamente em filmes no ar, tendo apontado como outras influências, Spaghetti Westerns, e a animação japonesa Cowboy Bebop. Se esta última referência parece descabida, atente se no visual e postura de Joseph Gordon-Levitt, como Brandon, e compare-se com Spike Spiegel, um dos protagonistas daquela série. Por falar em Gordon-Levitt, não quer deixar de sublinhar a sua total entrega e dedicação ao papel, sustentando a premissa do seu realizador e funcionando como um pilar basilar do filme. Como se costuma dizer, o resto é história. No entanto, Brick não é apenas uma curiosidade. O primeiro filme de um futuro autor de renome que se possa ignorar. É, pelo contrário, um título essencial para compreender Ryan Johnson e altamente recompensador para quem tiver o prazer de o ver pela primeira vez. onde encontram artigos e o arquivo de todos os episódios deste programa. E podem também deixar uma palavra através de gmail.com. Desde Brick, que a filmografia de Ryan Johnson parece uma espécie de brincando aos clássicos da sétima arte. Johnson tem demonstrado um conhecimento profundo de variados géneros, não para os desmistificar ou subverter gratuitamente, mas para se divertir com as suas convenções, revelando o gosto e a admiração pelos mesmos. Se o título de estreia foi anunciado como um filme de detetives de Ryan Johnson, Os Irmãos Bloom, a sua segunda assinatura largamente ignorada três anos depois, foi o seu filme de vigaristas. Em 2012, Looper Reflexo Assassino foi o seu filme de ficção científica com viagem no tempo. Enquanto que Star Wars Os Últimos Jedi foi o seu... bem, o seu filme de Star Wars. Este empreendimento cataclísmico, no seguimento popular da saga de aventuras espaciais, não quebrou o espírito positivo, jovial e criativo de Ryan Johnson, mas separou-nos por sete anos de mais material original da sua autoria. Entre em incursão a uma galáxia distante e a promessa de lá voltar no futuro o escritor e realizador reuniu finalmente um elenco de luxo para voltar ao tom das suas primeiras obras com um filme de crime e mistério com pitadas de humor que remete, neste caso, para o imaginário de Agatha Christie, Sir Arthur Conan Doyle e, por referência sua no próprio texto do filme Crime de ela, revelando não desprimor de mas um genuíno apreço pela saudosa série da década de 80 este é, então, o filme de Who Done It? de Ryan Johnson e é impossível falar de Knives Out ignorando o seu sentido de humor e afiada sátira social ao mesmo tempo que invoca a expressão para a qual nunca encontramos uma tradução conveniente para a nossa língua e que traduz o género de mistério em que um crime é normalmente investigado por uma acutilante e perspicaz personagem encontrando no final o criminoso, a criminosa ou os múltiplos criminosos.
2: I am Detective Lieutenant Elliot and this is Trooper Wagner we just can... want to ask a few questions we understand the night of his demise the family had gathered to celebrate your father's 85th birthday how was it the, the party pre my dad's death
0: oh, it was great no centro da trama está a morte do popular autor de romances de crime e mistério, Arlen Thrombey, interpretado por Christopher Plummer, ocorrida na sua opulenta mansão, na noite do seu 85º aniversário. Aparentemente um suicídio, logo se levantam um suspeitas sobre a natureza do ocorrido. Como alguém afirma no decorrer da narrativa, o patriarca parecia morar na mansão do Cloedo, tornando-se inevitável a suspeita de mão assassina. Entra em cena Benoit Blanc, Daniel Craig a cravar os dentes numa interpretação deliciosa e exagerada de um afamado investigador privado, de duvidoso e improvável sotaque, chamado a investigar o caso de forma misteriosa por uma entidade anónima, emparelhando com o detetive da polícia Elliot, interpretado por Lucky Stanfield, na tentativa de deslindar os acontecimentos. Como óbvios suspeitos, temos os elementos da extensa e excêntrica família, incluindo Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Tony Collette e Chris Evans, todos passíveis de colher os frutos da fortuna de Arlen na anunciada leitura do testamento. Mas a chave do puzzle pode passar pela devota enfermeira e ajudante do idoso, Marta Cabrera, interpretada por Ana de Armas, a aproveitar da melhor forma o foco que Johnson lhe aponta. A web e We
2: de CSI -KFC?
0: Uh -huh. Não obstante o um enquadramento contemporâneo, Ryan Johnson é exímio no definir de um tom quase gótico que define imediatamente os parâmetros da trama, lançando-se num primeiro ato recheado de humor que traça as diferentes personalidades dos elementos da família contribuindo também para tal um trabalho de edição que tece as diferentes linhas narrativas de forma paralela num entrelaçar que proporciona momentos de deleite para quem gosta de revisitar cenas de perspectivas diferentes, quase como um jogo de investigação que parece convidar o espectador a atentarem pormenores em complicidade com Benoit Blanc. Cada elemento do elenco tem a oportunidade de brilhar com especial destaque para Ana de Armas, num papel mais central do que os materiais promocionais deixam adivinhar, e Daniel Craig, no papel homólogo ao Poirot, neste caso, com o sotaque a ter origem a alguns no sul profundo dos Estados Unidos da América. Jamie Lee Curtis e Michael Shannon estão mais discretos, mas excelentes como sempre. Tony Collette é deliciosa com uma interpretação hilariante e espalhafatosa. Chris Evans faz esquecer a integridade do super-herói que tem vindo a encarnar e a grande surpresa a ser Don Johnson, escolha acertada para um desempenho que balança a fragilidade de alguém que é sustentado pela família da mulher e a arrogância desse mesmo privilégio. for getting together like
2: this. It isn't legally necessary, but I thought because you're all in town and some of you are leaving soon. Excuse me. Uh, 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 Ladies and gentlemen, I would like to gently request that you all stay in town until the investigation is completed. Uh, well, he's no move Stevens,
0: O maior trunfo, no entanto, é o hábil argumento de Ryan Johnson, não só a balançar as peças deste mistério, como a subverter cedo as expectativas de quem pensa adivinhar ao que vem, apenas para as voltar a subverter mais tarde, conseguindo o elemento de surpresa com um desfecho que evita o gastas no processo, sem grande subtileza, no entanto de forma eficaz, estabelece o paralelismo com o atual clima social e político norte-americano, nomeadamente no que respeita à relação dos americanos com os seus imigrantes, com os vários elementos da família como representantes das várias facções políticas e sociais do país, incluindo os orgulhosamente intolerantes e aqueles que o são encaputados por uma hipócrita aceitação e convivência e os vários momentos em que o país de origem de Marta é apontado de forma incoerente com o que foi dito anteriormente, refletindo a ignorância e a indiferença da cultura e identidade do outro. Bem como a cena em que Don Johnson, como Richard Drysdale, louva a entrada legal de Marta no país, afirmando fazer parte da família, ao mesmo tempo que lhe estende o prato da sobremesa, colocando-a numa posição serviçal, as suas ações falando mais alto que as palavras em relação às suas reais convicções, não obstante o verniz do liberalismo. No momento em que os privilégios a que cada familiar julga ter direito são ameaçados, revela-se a sua verdadeira natureza e torna-se evidente a temática inerente a esta divertida história, cobertura satisfatória de um bolo já por si delicioso. Knives Out, todos são suspeitos, é mais um filme sólido na carreira de Ryan Johnson que, apesar de ter passado algo despercebido na reta final de 2019, promete uma vida duradoura, recompensando repetidas visualizações. Pela qualidade e diversidade do elenco, se percebe que é um realizador que atrai talento e a sua escrita tem sempre um truque na manga. Vamos ver se, depois do ricochete que foram as reações a Os Últimos Jedi, retornará ao universo Star Wars. De certa forma, Knives Out demonstra que, se calhar, é preferível e mais saudável para o próprio. Um Ryan Johnson de pés bem assentos na terra e entrega as suas paixões originais.